0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Pápež je hlavou katolickej cirkvy a od roku 1929 je aj hlavou najmenšieho zvrchovaného štátu na svete, Vatikánu. Súčasným pápežom je Jorge Mario Bergoglio, alebo aj pápež František, ktorý túto pozíciu zastáva už od roku 2013. A v nadchádzajúcich dňoch medzi 12. až 15. septembrom očakávame jeho historicky prvú návštevu aj u nás na Slovensku. Jedinou požiadavkou na to, aby ste sa stali pápežom, je byť mužom a praktizujúcim katolíkom. Áno, teoreticky to stačí. V praxi je to však oveľa komplikovanejšie a čím viac detailov budete vedieť o výberovom procese na tento flek, tým viac si začnete uvedomovať, že pápežský úrad nie je bežným zamestnaním, ale doslova povolaním. No a ešte predtým, než začneme, rada by som vám odporúčila youtube kanál Ekonomia ľudskou rečou, ktorý spravuje Martin Lindak. A robí veľmi podobné videjka ako ja, akurát z oblasti ekonomie a financí. No a náposledy spracoval k téme Katolíckej cirkvi videjko o tom, z čoho Vatikán vlastne žije, alebo inak povedané, kto to všetko platí. Takže keď dopozeráte, bežte si doplniť vedomosti k nemu, pretože myslím si, že je to otázka, ktorú sme si asi každý ned- Tenkrát položili a nie som si istá, či vôbec všetci vieme, ako to je. No a ja som si dnes položila taktiež dve celkom zaujímavé otázky. Ako sa stať pápežom a prečo vlastne máme pápeža? Pápežom sa môže stať iba približne polovica celkovej populácie na Zemi, pretože na to, aby ste mohli slúžiť v tomto úrade, musíte byť mužom. Ďalej chcieť byť hlavou cirkvy, ku ktorej sa nehlásite, by asi nemalo veľký zmysel a preto druhou požiadavkou na toto pracovné miesto je, že musíte byť katolíkom. To znamená, že si musíte prejsť katechizmom katolíckej cirkvy, nechať sa pokrstiť, mať svete príjmanie a birmovku. No a v tomto bode ste splnili požiadavky na to stať sa pábežom. Technicky. Prakticky je to tak, že drvivá väčšina mužov, ktorých v minulosti zvolili za pápeža, zastávala ešte predtým funkciu kardinála. Posledný pápež, ktorý bol zvolený mimo kardinálskeho kolegia, bol pápež Urban VI. Aj to bolo za veľmi zvláštnych podmienok a povedala by som, že tak trochu z keďže to bolo čerstvo po avignonskom zajatí pápežov a západná cirkev sa potom ocitla v schizme. Takže áno, je to také nepísané pravidlo, ale na to, aby ste sa stali pápežom, potrebujete byť najprv kardinálom. Totižto voľba pápeža bola vždy, tak povediac, internou záležitosťou a volili ho práve kardináli, takže je logické, že keď kardináli majú vybrať niekoho, nebude to barzaky Fero, ktorý nevynechal ani jednu nedelnú omšu, ale jeden z nich. A ako sa z muža stane kardinál? Kardinálov nie je potrebné vysvedcovať a preto je znovu iba teoreticky možné, že by sa ním mohol stať ktokoľvek. V praxi však do funkcie kardinála biskupa vymenuje sám pápež. No, výnimka potvrdzuje pravidlo a napríklad svätý John Henry Newman nebol biskupom, bol iba kňazom, za kardinála ho v roku 1879 vymenoval priamo pápež Lev XIII. No, za normálnych okolností, ak chcete byť kardinálom, musíte zašať od spodu a vyšplhať po celom hiera architektskom rebríčku Katolíckej cirkvi. A začína sa tým, že muž, ktorý je slobodný, odhodlaný dodržiavať celý život celibát, sa prihlási do kňazského seminára alebo priamo na teologickú fakultu, kde získa dostatočné vedomosti katolíckej teológie a filozofie, stane sa diakonom a vysvetia ho za kňaza. Od tohto momentu vedie nejaký chrám alebo spolupracuje s iným kňazom, ktorý takýto chrám vedie a je zodpovedný za duchovné blaho svojho stáda. To znamená, že slúži svätému omše, vykonáva spovede a sviatosti. Následne jeho ďalšie povýšenie na biskupa záleží čisto iba od jeho zásluh a od celkového dojmu, aký spraví. Biskup alebo aj hlavný kňaz celej diecézy riadi ostatných kňazov. Nefunguje to tak, že si kňa. Jednoducho poda prihlášku na biskupa. Biskupy sú úzkou výberovou skupinou. Dokonca existuje aj zoznam potenciálnych biskupov, ktorý sa obnovuje každé 3 roky na základe toho, koho súčasný biskup považuje za vhodného následovníka. Na takomto zozname sa väčšinou ocitne kňaz, ktorý má aspoň 35 rokov, svoju službu vykonáva aspoň 5 rokov a má doktorát z teológie. Miestny biskup, ktorý má byť nahradený, odovzdá zoznam svojich následovníkov pápežovmu hlavnému poradcovi a poštovskému nunciovi a ten vyberie troch. Spraví si o nich hĺbkový prieskum, vykoná s nimi pohovory a určí jedného, o ktorom si myslí, že by bol najlepší následník. Takýto proces nastane vtedy, keď aktuálny biskup uvoľní svoje miesto z smrťou alebo odchodom do dôchodku v 75 rokoch. Nuncius tento zoznam s novým kandidátom pošlo do Vatikánu a tam zhodnotia, či vybral dobre. Ak nového kandidáta zamietnú, tak celý proces začne odnova. Ak však budú spokojní, meno nového biskupa posunú pápežovi, ktorý môže zase spraviť to isté. Ako ste si určite všimli, je poriadne komplikované splniť všetky tieto podmi, ale ako náhle sa to nejakému kňazovi podarí, stáva sa biskupom a potom mu len stačí vystúpiť na ten posledný schodík. Stať sa kardinálom. Kardinál je biskup, ktorého si pápež vybral, aby získal toto špeciálne označenie. Okrem niekoľkých povinností navyše, je výsadou kardinálov aj voľba pápeža a možnosť stať sa pápežom. Do tejto funkcie je biskup menovaný samotným pápežom a na to, aby ste sa stali opäť neexistuje žiadna formálna žiadosť a dokonca ani pohovor. K 18. augustu 2021 tlačové oddelenie svätej stolice evidovalo 219 kardinálov a z toho 122 spôsobilých na pápežskej konklave. Ak sa teda biskupovi podarí dostať sa k pápežovi a ten ho vymenuje za kardinála, musí už len vyčkať na jeho smrť alebo rezignáciu. Predchodca súčasného pápeža, emeritný pápež Benedikt XVI., rezignoval v roku 2013 z dôvodu vysokého veku a nedostatku síl na výkon svojho úradu. Od roku 1415 a Gregora XII. to tak bol prvý pápež, ktorý abdikoval. Keď pápež raz za 600 rokov rezignuje, alebo pravdepodobnejšie za niekoľko desiatok rokov umrie, kardináli vo veku do 80 rokov sa zhromaždia na konkláve. Konkláve je oficiálny postup voľby pápeža. Samozrejme aj tu dochádza k politikárčeniu, preto keď sa biskup stane kardinálom, je dobré, aby si budoval dobrú profesionálnu povesť aj naďalej, získal čo najviac priaznívcov medzi ostatnými kardinálmi a Ukázal, že je ochotný prijať takúto nomináciu. Kardináli sú počas celej doby voľby izolovaní od vonkajšieho sveta. Vo všeobecnosti to funguje tak, že 4 štyrikrát denne prídu do Sixtínskej kapunky, aby volili nového pápeža. Na to, aby sa kardinál stal novým pápežom, potrebuje hlasy dvojtretinovej väčšiny. Mená sa píšu na kúsok papiera a po každom hlasovaní sa zapália. Ak je z kaplnky vidieť čierny dym, znamená to, že sa bude hlasovať znova. Ak biely, znamená to, že sa zvolil nový pápež. V súčasnosti tento proces hlasovania trvá približne 5 dní, ale rekord z roku 1268 sú až 3 roky. Išlo o pápežské konkláve po smrti Klementa IV. a odtedy bolo najdlhšie konkláve už iba v roku 1740, keď trvalo pol roka. Takže od dnes už možno lepšie budete chápať ten latinský výrok s papam», ktorý sa používa najmä vtedy, keď sa dojde k nejakému riešeniu, ktoré obvykle trvalo strašne dlhú dobu. Po zvolení si pápež vyberie svoje nové meno a dá o sebe vedieť svetu. No a prečo vlastne takýto úrad alebo povolanie vôbec existuje? Katolícka církev učí, že korene pápežstva môžeme nájsť už vo Svetom písme. Ježiš Kristus osobne vymenoval za svojho nástupcu jedného zo svojich najbližších učeníkov, apoštola Petra. Krátko po Ježišovej smrti sa svätý Peter zhostil svojej zodpovednosti, založil a vybudoval církev. Apoštoli na čele s Petrom ďalej preniesli svoju službu na nástupcov, ktorých dnes voláme biskupy. No a hlavou všetkých biskupov sa postupne stal rímsky biskup, čiže pápež. Pápežstvo je tak okrem Biblie ďalším zdrojom autority pre katolíkov a rovnako ako hľadajú úsmernenie v písme, hľadajú ho aj v pápežovom účení. Pápež je pre katolíkov dôležitý, pretože predstavuje priamu líniu v náväznosti na Ježiša a jeho účenie. V tomto zmysle vidia Ježiša v pápežstve sprítomneného.